0: Em seis segundos, você se apaixona.
1: Em seis minutos, você faz dois miojos.
0: Em 6 horas, você vai do Oiapoque ao Chuí. Em seis dias, você cria um mundo.
1: E ainda tira um pra descansar. E vocês já sabem, né? Essa é a sexta temporada da Rádio Terceiro
0: Andar.
1: Olá, pessoal. Eu sou a Simone Pereira e hoje iremos falar sobre educação infantil e homeschooling. Para falar sobre esses dois temas, né? Eu estou com a Josele Mendonça de Oliveira, que é pedagoga e professora de educação infantil. Josele, primeiramente, muito obrigada por aceitar o convite da Rádio Terceiro Andar para falar sobre esses temas. E para começarmos, aquela perguntinha básica: o que se entende por educação infantil?
0: Bem, Simone, eu que agradeço pela experiência, né, de estar aqui falando sobre os temas referentes. A é, educação infantil se refere a uma etapa da educação básica que vai de 0 a 6 anos de idade, onde chamamos de primeira infância. Dentro da educação infantil, as crianças são estimuladas através de atividades lúdicas, brincadeiras e jogos, a exercitar as suas capacidades e potencialidades emocionais, sociais, físicas, motores e cognitivas. Ela é oferecida gratuitamente em instituições de ensino, que de, são denominadas creches e pré-escolas, no Brasil, ela é obrigatória a partir dos 4, 4 anos de idade, e caso a criança não seja matriculada a partir dessa faixa etária, seus responsáveis legais ficarão sujeitos a ações judiciais.
1: É, antes de iniciarmos é, propriamente assim, no tema do homeschooling, eu gostaria de falar sobre a sua experiência. É, você trabalha né, na educação infantil há 21 anos, como que foi o processo e como está sendo essa experiência, já que você trabalha até hoje, na educação infantil?
0: Bem, quando iniciei meu trabalho há 21 anos, como você mesmo é, disse, a educação infantil ainda era vista como um lugar apenas do cuidar, onde os pais deixavam seus filhos para serem alimentados e cuidados enquanto ia para o trabalho. Agora, felizmente, né, no que diz respeito à educação infantil, o ensino teve uma evolução significativa. Apesar de ainda ter muito para é, fazer, né? os governos hoje eles estão tendo é, vendo a importância de melhorar a infraestrutura das instituições. Né? Nós, educadores, também sentimos a necessidade de nos aperfeiçoarmos e nos qualificar para que assim pudesse propiciar um ensino mais qualitativo né? para é, os nossos alunos. Hoje, por exemplo, todas as minhas ações dentro da sala de aula desde uma rodinha de conversa até a música da saída, está pautada dentro da BNCC, né? que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo para as redes de ensino e também é, baseado nos eixos estruturadores, que rege a educação infantil. Ambos são usados para direcionar o trabalho pedagógico em sala de aula. Então, essas mudanças pedagógicas e estrutura, estruturais trouxeram uma grande melhoria para a qualidade do ensino infantil. Então, hoje, nós entendemos que educar e cuidar são base fundamental para o desenvolvimento integral dos nossos pequenos. E sobre o
1: homeschooling, o que é o homeschooling? Ou a educação domiciliar?
0: Ó, como é um tema que, para mim, ainda é novo, então eu não posso falar com precisão. né? Mas, assim, segundo o meu conhecimento, através de reportagens e leitura, é uma educação domiciliar, ou seja, um ensino doméstico Que consiste em realizar o processo de ensino em casa E não em instituição regular de, de ensino né? é, Nessa educação domiciliar, a família assume por inteiro A responsabilidade de educar a criança ou jovem Sem a participação de uma, da escola É legalizada em vários países, como Estados Unidos, Canadá, Bélgica, dentre outros né? Mas no Brasil ainda é ilegal
1: é, você falou aí da questão é, familiar, né? Então, por exemplo, se a pessoa, é, a, a, ali os pais, a família não possui, sei lá, uma condição financeira ou para pagar uma pessoa que seja qualificada, por exemplo, com um curso né, adequado para dar aula ali para o seu filho, são os próprios pais que dão essa educação. Mas nesse caso, os pais, eles possuem alguma formação na área ou quem pode dar alguma escolha?
0: Oh, não, é necessário, não é necessário que os pais tenham uma formação na área pedagógica, pois não é uma exigência dessa prática, né? Que é, pressupõe que a criança precisa apenas de auxílio, sendo assim, os livros e materiais já são suficientes. Né? Em relação aos conteúdos, não há é apenas uma, uma maneira de dá-los, né? As exigências varia de acordo com cada país. Então, é... A, a família ou alguém que a família habilite é responsável por essa educação. Em alguns casos, as famílias se reúnem e educam seus filhos em conjunto. Em outros, como você falou, contratam um profissional na área. Mas não é, é, não é necessário que os pais tenham essa formação, né? Porque segundo eles, segundo a, a, essa prática, é, o, o, os pais ou quem for vai fazer apenas um auxílio com essas crianças.
1: Josélia, você citou a questão da BNCC, né? a Base Nacional Comum Curricular, e que ali está né, regularizando e dizendo como que vai ser o ensino é, infantil no, no, no país todo. Mas no caso da, é, do, do, do homeschooling, é, essas famílias é, que dão mesmo aula para os seus filhos, ou que contratam profissional, elas seguem também esse, é, a BNCC? Os conteúdos são os mesmos das escolas regulares?
0: Ô Simone, como no Brasil essa prática ainda acontece de forma ilegal, eu não sei como são aplicados os conteúdos. Porém, em países que a prática é legalizada, as exigências vão variar de acordo com cada país. Existe, por exemplo, países que fazem uma avaliação anual com os alunos que são ensinados através métodos, desse método de ensino para validar os conteúdos aprendidos.
1: Como você falou, né, a educação domiciliar ela é legalizada em, em vários países, como por exemplo França, né, Portugal, lá nos Estados Unidos também. É, aqui no Brasil, como você também citou, apesar da legislação não, não, não ser regulamentada né, de acordo com essas práticas aí, se são permitidos ou não, é, segundo o mapeamento né, da Associação Nacional de Educação Domiciliar, a NED, Feito em 2016, há em volta, né, aproximadamente 3.200 famílias que praticam o homeschooling. É, como você observa esses números?
0: Olha, acredito que por ser algo tão importante, pois vai impactar diretamente na formação da criança e da adolescente, o tema deveria ser melhor discutido e entendido antes de ser legalizado. É, por exemplo, será que as nossas famílias estão preparadas para propiciar esse tipo de ensino? Então esse crescimento eu vejo como uma certa preocupação, porque apesar de não existir dentro da legislação uma lei que proíba a prática do ensino domiciliar, em 2018 o Supremo Tribunal Federal julgou é, como ilegal, né? porém permitir a legalidade desse tipo de ensino está sendo debatido pelo atual governo.
1: Bom, diversos autores né, é, que falam muito sobre a educação infantil, como por exemplo Jean Piaget, foi um grande biólogo e psicólogo do século 20. É, eles defendem a importância dos jogos coletivos para os desenvolvimentos físico, cognitivo, afetivo e moral. É, esses jogos, né? Segundo eles, estimulam a criatividade e possivelmente pode melhorar a convivência em grupo. É, quando uma criança estuda em sua própria casa Falando da educação domiciliar, há uma possibilidade de que essa e outras competências possam ser desenvolvidas? Assim, você como uma professora de educação infantil que entende da questão das competências eh, desenvolvidas eh, coletivamente. Eh, você acha que essas competências elas podem ser desenvolvidas na educação domiciliar?
0: Ósima, como não tive nenhuma experiência com essa proposta de ensino e não conheço ninguém que tenha tido... Seria imprudente eu dizer se é possível ou não a criança desenvolver as habilidades citadas. O, o que posso dizer é que a criança ela necessita de experiências, né? ela precisa de experiências. Na minha opinião, a escola propicia à, à criança esses momentos de interação com outras crianças da, fecha, da faixa etária similar ou de faixa etária acima da dela mesma, criando um ambiente favorável para o desenvolvimento das habilidades psíquicas e sociais, onde a criança possa de passa a dividir espaços, objetos, a atenção do adulto, ajudando assim no desenvolvimento da resiliência. Sendo assim, para mim, a escola exerce um papel fundamental na vida da criança, pois ali ela, ela através de suas vivências e contato com colegas, com o ambiente escolar, ela vai adquirir as capacidades de aprendizagens, de sociabilidade, de afetividade que ela vai levar por toda a vida. Por
1: outro lado, né, a criança não vai ter aquele coleguinha, né, no caso da educação domiciliar, que está ali gostando, talvez, de, de, de atrapalhar, incomodando o estudo do outro. E também né, a possibilidade de bullying ela é meio que anulada, né, porque se a criança está ali com os pais ou com o professor particular. Essa, o bullying ele vai ser ali é, evitado, pelo menos na escola, né? Mas aí, falando dessas características, há outras possibilidades de observações positivas acerca da é, educação domiciliar?
0: Olha, um ponto positivo que é muito falado com os pais que optam por essa prática da educação domiciliar é que, segundo as famílias, esse tipo de ensino um dos maiores benefícios é poder acompanhar de perto o desenvolvimento escolar dos filhos, né? ficando mais atentos a possíveis problemas de aprendizagem, porque muitos pais passam muito tempo fora de casa, né? então alguns ao chegarem em casa não conseguem ter acesso à aprendizagem dos filhos, então o ponto que eles, que eles levantam é esse, que através da educação domiciliar que eles vão ter esse tempo né? com, com os filhos deles. E outro ponto, como você disse, segundo eles, é evitar que essas crianças sofram com, com o bullying, né? que infelizmente vem crescendo a cada dia dentro das nossas escolas.
1: Gisele, muito obrigada. A Rádio Terceiro Andar agradece a sua disponibilidade para falar sobre o tema.
0: Ô Simone, eu que agradeço, né? peço desculpa né? por, por ser um tema que eu falei com você, que eu ainda não domino, que eu só tenho acesso segundo a reportagens, então é, talvez eu não tenha falado com tanta precisão, né? E com então, tanto dando tanta ênfase como deve ser. Obrigada.
1: Você ouviu uma produção da sexta temporada da Rádio Terceiro Andar.
0: Para ouvir esse e outros programas, acesse o site radioterceiroandar.ufmg.org.br/press.com. Acompanhe a Rádio Terceiro Andar no Facebook e no Instagram.